0: Hai Jimsa, welcome to Taurus. Taurus. Talk show bersama Jimsa Halo Jimsa, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama aku Amanda Dan dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, Hari Anak Nasional, dan Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional 2021, kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik stunting di Indonesia. Oleh karena itu, sudah hadir bersama kita, Kak Larisma Fuensakina sebagai narasumber dari Himpunan Mahasiswa Gizi Politeknik Kesehatan Medan. Selamat pagi Kak! Selamat pagi Kak! Dan juga telah hadir bersama kita, Kak Wardah Samara Azalan, staf BKPRA ISM KMI Universitas Air Langga sebagai narasumber dari ISM KMI. Selamat pagi Kak! Selamat pagi Kak! Seperti yang kita tahu, untuk menangani masalah stunting, adanya kerjasama antara para tenaga kesehatan di mana perlu adanya penerapan kolaborasi tenaga kesehatan yang berkembang saat ini atau yang sering kita kenal sebagai Interprofessional Collaboration atau disingkat dengan IPC. Kak Wardah dan Kak Larisma kira-kira pernah denger nggak ya? Pertama
1: saya sudah mengenal apa yang namanya IPC, yaitu Interprofessional Collaboration. yaitu mengenai tentang kolaborasi antara tenaga kesehatan.
0: Oke, makasih kalarisma buat jawabannya. Mungkin sekarang dari Kak Wardah boleh juga nih. Pernah denger nggak ya tentang istilah Interprofessional Collaboration atau IPC? Wah, tentunya udah pernah dengar
2: sih Kak tentang IPC itu, Interprofessional Collaboration. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu stunting. Interprofessional Collaboration itu sangat dibutuhkan gitu ya Kak Manda. Nah, maka dari itu, saya juga yang merupakan bagian dari ISM KMP, dari pengawasan masyarakat, masyarakat, ketika diundang oleh kakak-kakak ini, gue akan tarik banget buat ikut percakapan ini, karena kayaknya diskusi ini bakal
0: menarik begitu. Wah, oke Kak Wardah. jadi nggak sabar ya buat lanjutin, buat mengerin kontesnya. Oke deh, kalau gitu mungkin kita langsung aja ya teman-teman. bener nih kata Kawarna dan Kalarisma tadi penting banget kolaborasi tenaga kesehatan antara dokter, perawat, farmasi, ahli gizi bahkan profesi luar tenaga kesehatan juga semuanya ikut berperan dalam menanggulangi masalah stunting. misalnya nih kalau dari kedokteran tuh penting banget dari mulai 1000 hari pertama kehidupan yaitu usia 0 sampai 2 tahun usia anak dokter akan memberikan pelayanan kesehatan kehamilan yaitu lewat antenatal care. Antenatal care itu pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalisasikan kesehatan mental dan fisik ibu hamil supaya persalinan dapat berjalan lancar dan bayi dapat terlahir sehat. Nanti itu biasa akan meliputi pengukuran berat badan dan tekan darah ibu, pengukuran lingkaran atas, pengukuran tinggi puncak rahim, penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin, pemberian imunisasi, tablet tambah darah, tes laboratorium, penanganan kasus, dan juga counseling. Nggak lupa juga bakal ada pemberian nutrisi yang merupakan aspek penting. Nah jadi untuk pemberian tablet darah dan pemberian nutrisi ini mungkin boleh nih dikasih tahu lebih lengkapnya dari Kak Arisma dari sudut pandang gizi gimana nih pentingnya pemberian nutrisi ini untuk mencegah stunting. Baik Kak, Di sini saya akan menjawab.
1: Yang pertama tadi stunting ya. Stunting itu adalah masalah gizi yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Nah Ketika seorang ibu hamil, maka dia membutuhkan energi ataupun zat gizi yang lebih ketimbang sebelum dia hamil. Nah, untuk itu, ibu hamil memerlukan tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan. Untuk stunting tersebut ada beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama itu mengenai 1000 HPK. Nah, dalam 1000 HPK ini ibu hamil diberikan nutrisi yang baik ya, misalnya tadi melalui tablet tambah darah untuk mencegah seorang ibu ke anemia kemudian memakan makanan berbiji seperti yang tinggi protein, asam folat zinc, seperti itu untuk perkembangan janinnya nah, perlu diketahui juga bahwa seorang ibu yang sedang hamil, mengalami anemia akan lebih rentan melahirkan seorang bayi yang BBLR nah, BBLR ini lebih stunting tapi penyebab stunting ini bukan hanya melalui uh, bukan hanya makan saja, tapi ada juga melalui pola asu ibu, karena faktor lingkungan juga, seperti itu untuk mencegah stunting ini maka diberikan intervensi seperti pemberian kanan yang berdiji AC eksklusif dari 0 sampai 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan MPAC, seperti itu mengenai pola asu ibu juga sedemikian, misalnya Sebelum memberi bayi makan, seperti itu sebelum memegang bayi harus mencuci tangan. Pokoknya kebersihan ibu itu juga merupakan hal yang terpenting untuk pencegahan stunting ataupun intervensi
0: agar bayi terhindar dari stunting tersebut. wah wow, oke okay. terima kasih Kalarisma buat jawabannya. So teman-teman jadinya penting banget ya mengenai pemberian nutrisi dan juga perlu kita lakukan banyak juga tahap-tahap intervensi untuk lebih lengkap mencegah dari stunting ini. Juga mana mau nambahin sedikit nih, ada juga ya teman-teman pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan pemberian MPASI yang dilakukan sejak bulan ke-7. Juga pemberian suplementasi yang mungkin udah disinggung dikit oleh Kalarisma dan ada juga pemberian obat cacing, pemantauan dan pencegahan malaria dan enggak lupa mengukur tinggi badan, menimbang berat badan bayi, dan memantau perkembangan bayi secara umum secara berkala. Nah, mungkin dari segi kesehatan masyarakat, Kak Wardah mau juga nih kasih pendapatnya dong tentang pentingnya nutrisi dalam pencegahan stunting? Iya, Kak. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya mencoba menjawab dari sisi kesehatan
2: masyarakat. Jadi, jika kita uraikan dari awal, sampah kan merupakan salah satu masalah serta masyarakat ya yang menjadi prioritas di negara Indonesia. Sesuai dengan itu maka sesuai juga dengan sustainable development goals yang telah dicanangkan di tahun 2015, hal tersebut menjadi salah satu target di dalamnya. Nah, maka dari itu dalam tujuan pembangunan berkelanjutan kedua di Indonesia yaitu menghilangkan kelaparan dan skala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan Nah, maka dari itu pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dan untuk nyatanya dengan adanya sembilan agenda prioritas Nah, salah satunya di poin kelima yaitu agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satu programnya ada yang namanya Program Indonesia Sehat Nah, dalam hal itu juga seperti yang kita tahu Presiden berkomitmen tuh juga merealisasikannya dalam lima pilar pencegahan stunting. Dan salah satunya ada pemberian intervensi, strategi percepatan pencegahan stunting, dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara bagaimana peranan profesi fakultas masing-masing ya, kayaknya kalau menurut saya Lebih baik kita tidak bisa metak-metakan profesi ini sebenarnya di bagian ini. Misal ahli gizi di A, kerajaan masyarakat di B, kedokteran di C, sanitarian di Zod dan lain sebagainya kan tidak bisa ya? ya. Kalau saya pikir tidak baik jika seperti itu karena stunting yang menjadi problematika prioritas Indonesia ini membutuhkan dan menekankan adanya kolaborasi lintas sektor dan dari berbagai pihak seperti itu. Tetapi, jika melihat dari intervensi-intervensi atau penanganan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, ada agluminasi peranan kesehatan masyarakat, yaitu berada di strategi percepatan pencegahan stunting, yaitu pada intervensi, ada, ada dua, kalau intervensi spesifik seperti yang tadi sudah kita bicarakan dari tadi, yaitu pada lintas sektoran kesehatan. Nah, kemudian kalau Sensitif, intervensi sensitif, itu berada pada sektoral non-kesehatan Di keduanya, satu masyarakat berperan membantu dan menyongsong Baik itu dari sektoral kesehatan dan non-kesehatan Pada non-kesehatan, seperti yang kita tahu, satu masyarakat juga meliputi KB, seperti itu ya, Sanitarian, Kesehatan Lingkungan, dan lain sebagainya Kemudian ada juga tiga poin dalam penanganan stunting Yang menekankan keterlibatan tenaga kesehatan masyarakat Yaitu yang pertama, pemantauan gizi yang benar Bagaimana cara mantau dengan sistem yang benar? Apakah standar operasionalnya sudah benar? Apakah standar pelayanan minimal yang sudah benar dan lain sebagainya? Kemudian yang kedua ada tata laksana rujukan berjenjang. Jadi adanya peraktifan poros-poros posyandu, kemudian rumah sakit, klinik swasta dan lain sebagainya yang menjadi salah satunya puskesmas dan posyandu yang menjadi pondasi dari Penanganan stunting ini. Kemudian yang terakhir adalah intervensi gizi. Bagaimana promosi kesehatan memperbaiki dan berperan dalam komunikasi perubahan perilaku dari stunting ini. Karena perlu adanya edukasi pola makan yang berbasis protein hewani dalam seribu hari pertama kehidupan tersebut. Begitu Kak.
0: Wah wow, benar teman-teman. Jadi udah jelas banget ya, lengkap tuh tadi Kak Wardah jelasinnya gimana peranan mahasiswa kesehatan masyarakat dalam menangani stunting. Nah, teman-teman podcast Taurus, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, telah menegaskan upaya penurunan angka stunting di Indonesia harus mencapai target yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu berada di angka 14% pada tahun 2024 atau di bawah 680.000 per tahun. Nah, berita baiknya nih, berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, saat ini telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 27,67% di tahun 2019 atau turun sekitar 3,13%. Namun ini sebenarnya tetap belum ya mencapai target akhir kita yakni di bawah 14%. Menurut Kalarisma dulu nih mungkin boleh sebagai mahasiswa gizi, apakah ada target akhir atau target khusus yang harus dicapai dari stunting? Dan kira-kira udah sampai mana sih Kak progresnya?
1: Target akhir kita sebagai tenaga gizi ataupun kolaborasi dengan tenaga-tenaga kesehatan lainnya tentunya untuk menurunkan angka stunting yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa target pada tahun 2024 prevalensi stunting mencapai 14 tentu dengan itu kita harus melakukan intervensi guna untuk menurunkan angka stunting tersebut melihat dari dampak disebabkan oleh stunting ataupun masalah gizi yang sebenarnya ini serius ya untuk kelangsungan bangsa ataupun generasi bangsa selanjutnya Dilihat dari jangka pendek, stunting ini bisa menyebabkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan dan metabolisme tubuh ataupun gangguan pertumbuhan pada seorang anak. Kemudian dilihat dari jangka panjangnya, ini akan menyebabkan melemahnya kognitif pelajar, menurunkan prestasi anak, lebih mudah terserang penyakit infeksi maupun penyakit-penyakit lainnya. Dan ketika ketika dia nanti sakit, maka seorang anak stunting akan lebih sulit untuk sembuh dibandingkan anak-anak yang non-stunting. Dengan melihat dampak yang begitu serius yang disebabkan oleh stunting, tentu kita sebagai tenaga kesehatan ya, baik tenaga kesehatan bidan, pelawar, ataupun yang lainnya, berkolaborasi dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Tentunya supaya terrealisasikannya pada tahun 2024 nanti, prevalensi stunting sebesar 14%.
0: Sejauh ini target yang 14% itu menurut kakak udah sampai mana nih kak? Apakah kita sudah mulai mendekati atau masih jauh-jauh aja deh kayaknya bisa aja nih gak tercapai targetnya gitu? Melihat perkembangannya ya tadi
1: dari tahun 2018 ke 2019 sudah mencapai 3,38% ya penurunannya. Kemudian untuk tahun 2024 mencapai 14%. Saat ini kita sedang berusaha ya kolaborasi bersama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk mencapai target tersebut. Perlu diingat kembali bahwa perubahan yang signifikan perlu proses dan usaha terkait target yang sudah dicanangkan tersebut. Untuk profesi ataupun di jurusan seperti itu, kita memberikan beberapa intervensi terhadap anak-anak stunting seperti memberikan snack yang tinggi protein, tinggi
0: zinc, dan asam polat seperti itu oke, okay, baik, terima kasih Kak berarti dari kalian sendiri itu kita sekarang sedang mengusahakannya Kak, ya Kak itu oh. sekali baik, kalau dari segi kesehatan masyarakat, dari kawarda gimana nih Kak, menurut Kakak apakah target ada target akhir atau target khusus yang harus dicapai dari stunting dan udah sampai sejauh mana targetnya, kalau menurut pandangan Kakak nah Saya
2: berbicara sebagai mahasiswa ya di sini, jadi mm -hmm. uh, seperti yang kita tahu kalau kan tadi sudah disebutkan ya, 14%, 14 target dari pemerintahan Indonesia di 2024 turunan stuntingnya sebesar 40% mm -hmm. Nah juga di Sustainable Development Goals juga dituliskan ada target sebesar 40% angka penderita stunting turun di tahun 2025 jadi ada dua target ya kalau mm habis -hmm. nah untuk progresnya sendiri kalau berbicara tentang target berarti kan juga perlu pakai angka gitu kan mm -hmm. kalau 5 uh, tahun terakhir dari tahun 2015 ya kita tahu menurut pemantauan status gizi di 2015 sebesar 29% stunting angka prevalensi stunting turun kemudian tahun 2016 sebesar 27,5% turun lagi. Jadi sepertinya dinamis ya. Kan ke 27,5%. Kemudian di 2017 29,6% naik lagi. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi di tahun 2015 menurut Riskes Gas naik menjadi 30,8%, tetapi di tahun 2019-nya ada kabar bahagia dari survei status gizi balita Indonesia menjadi angkanya 27,67 persen. Berita bagi bagi Indonesia. Tetapi, kalau melihat dari artikel-artikel yang berada dari Kementerian uh, Kesehatan Indonesia, ternyata 2020 di masa pandemi ini stunting menjadi masalah yang tidak bisa disepelekan kembali. begitu. Jadi, kalau melihat dari progres seperti itu, sepertinya, kalau tadi pertanyaannya, apakah... kita bisa tuh mencapai target itu gitu. Kalau saya tidak bisa berbicara, oh bisa, oh tidak bisa gitu ya kak. Karena seperti yang diberitakan juga oleh Kementerian Kesehatan pada periode Presiden Jokowi pada mulut itu, bunyi tampil itu beliau berkata jika kita kerap bisa menurunkan sebesar 3% per tahunnya maka Insya Allah tercapai targetnya tapi kita tidak tahu bagaimana dari 2021, 2022 dan sebagainya seperti itu Nah untuk angka dari risk sendiri, dari data sendiri Bagaimana apakah sudah mencapai? Nah ada di risk itu data mengenai angka anak yang mendapatkan PMT Nah ternyata 59% anak di Indonesia tidak mendapatkan PMT dengan Lainnya
0: 41%-nya dapat PFT seperti itu. Oke baik, terima kasih Kak Wardah buat uh, intiknya mengenai uh, pandangan dari kesehatan masyarakat buat target stunting. Nah jadi bener ya teman-teman, kita itu sekarang sedang lagi mengusahakan banget supaya stunting ini memang tertangani masalahnya. nah jadi ini diperlukan ada kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan yang tadi bisa anda sebutkan di awal sebelumnya dikenal dengan istilah interprofessional collaboration atau IPC dan untuk peningkatan IPC ini dilakukan masa pendidikan untuk IPC melalui interprofessionalism education kira-kira dari Kalarisma dan Kak Warda ada nggak harapan buat para mahasiswa tenaga kesehatan kedepannya dalam menerapkan interprofessional collaboration untuk menangani Stunting. Baik, harapan saya ya sebagai mahasiswa
1: dengan teman-teman sejawat lainnya, sebagai mahasiswa tenaga kesehatan, kita belajar dengan baik, tulus, tulus hati dan maksimal. Uh, kita lebih memperhatikan ataupun mendeteksi permasalahan kesehatan di sekitar kita, karena itu memang ranah kita. Dan mampu melakukan intervensi-intervensi terkait penurunan stunting tersebut, walaupun hanya di sekitar kita terlebih dahulu, kemudian melonjak... Uh, cakupannya ke cakupan yang lebih luas. Kemudian memberikan edukasi terhadap orang-orang di sekitar terlebih dahulu bagaimana sih program, bagaimana sih yang perlu dilakukan dalam penanganan masalah gizi tersebut guna agar tidak ada peningkatan kejadian stunting tersebut di Indonesia. Kemudian, kita harus tetap terupdate ya dengan berita-berita mengenai ilmu pengetahuan, baik itu di bidang kesehatan dan bidang lainnya. Sehingga ketika kita nanti lulus dan menjadi tenaga kesehatan yang keluar dari universitas masing-masing, menjadi tenaga kesehatan yang bisa menerapkan ilmunya kepada masyarakat, pada diri sendiri, kepada orang-orang di sekitar, dan semuanya. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari Kak Wardah bagaimana nih, Kak?
2: setuju sih dengan kak Larisma, karena anak itu merupakan aset bangsa di masa depan bisa dibayangkan jika pada tahun seperti ini aja stunting penurunannya belum signifikan tuh bagaimana di masa depan padahal anak merupakan aset bangsa jadi menurut saya untuk mahasiswa di sektor kesehatan seperti kita ini mungkin terdengar klise ya tapi mungkin lebih aware peningkatan dari awareness itu Jadi, karena stunting merupakan problematika yang diprioritaskan, kita sebagai mahasiswa yang juga agent of change, jadi kita perlu untuk meningkatkan kesadarannya. Bagaimana cara peningkatkan kesadarannya dalam kapasitas mahasiswa ya, kan? Belum punya kompetensi atau uh, surat sah profesi gitu, hmm. untuk mengusahakan intervensi, intervensi itu. Jadi mungkin sesuai dengan kapasitas mahasiswa, bisa kita dengan mengadakan kajian yang lebih mendalam terkait problematika stunting Indonesia, Bagaimana, apakah variabel-variabel tersebut sudah komprehensif, gitu? kita adakan kajian-kajian lebih mendalam. Kemudian juga bisa dengan penelitian-penelitian ilmiah, diskusi-diskusi di kampus, dengan belajar dengan baik, kata Kak Alisno juga, itu juga sangat diperlukan dan menekankan pada kompetensi kita. Biar besok ketika sudah matang dan sudah bisa bekerja, kompetensi kita itu bisa membantu untuk menurunkan dan memperbaiki
0: problematika stunting di Indonesia. Wah, sehingga kita dengerin ya teman-teman tadi, gimana harapan dari Karisma dan Kak Wardah sebagai mahasiswa gizi dan mahasiswa kesehatan masyarakat mengenai stunting. Mungkin harapan kami dari mahasiswa kedokteran sendiri, juga dari CIMSA sebagai perwakilan organisasinya, adalah supaya mahasiswa kedokteran juga menyadari, sebagai mahasiswa tenaga kesehatan, kelak, menyadari betapa pentingnya IPC dan kolaborasi ini. Karena kita itu perlu melakukan ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pasien, menurunkan biaya perawatan dengan mengurangi lamanya perawatan tadi, lalu juga mengurangi kesalahan medis, dan juga mampu menilai kesiapan diri baik dari segi pengetahuan mengenai profesi kita dan juga dalam etika dan sikap kita dalam menjalani interprofesional tadi misalnya kita saling berbagi pengetahuan menghargai profesi juga tenaga kesehatan lainnya dan saling membantu dan menolong terbuka menerima saran dan kritik dan juga kemampuannya untuk berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dan juga memiliki komitmen dan motivasi tinggi untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama dalam rangka menuruni dan menangani permasalahan stunting ini baiklah pertanyaan tadi kepada Kak Larisma dan juga kepada Kak Wardah sekaligus menutup episode podcast kita pada hari ini sekali lagi kami ucapkan atas ilmu dan informasi yang telah kita terima pada hari ini, terima kasih kepada narasumber-narasumber kita, Kak Arisma Fuan Sakina sebagai narasumber dari Himpunan Mahasiswa Gizi Politeknik Kesehatan Medan dan Kak Wardah Samara Azala sebagai narasumber dari ISMKMI. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Stay safe, stay healthy dan sampai jumpa di episode Taurus selanjutnya.
1: Jimsha, Empowering Medical Student Improving Nation's Health.